0: 这两天啊，我看微信群里面都疯了，大家都在不停的讨论，担心下一任首富是谁，然后担心下一任总统是谁。我整个我说跟咱有啥关系啊？反正我晚上很早啊，就是自己看看书干啥，的，反正日常那些事儿吧，弄完之后就睡了。结果谁知道我们家那位大领导也关心啊，还打电话把我叫醒了。问这个下着怎么水？我当时一听，我吓一大跳，我说你是不是我参加网上赌博了？是不是压压住了？嗯，然后我顺便也开了一下微信群，一看啊、哦，群里面，哎呀，也是在讨论的这个热火朝天的啊，甚至还有好多听友在问我，说这德国是什么态度？哎，你别说啊，这我们家那个领导、啊，这个这个女人呢、啊，她这个虽然。很多东西，我个人认为啊，我个人认为理论分析啊不是很到位啊，但是这个直觉有时候还是蛮准的。这个你能，你有时候还不得不相信这个女人的直觉啊。呃，所以我当时说，我说这个玩意儿跟咱没关系啊，咱咱过好自己日子就行了，平头的老百姓。他说不，有关系。哎，有啥关系呢？哎，正好那个群里面我刚说嘛，有好多人问问我，就是德国什么态度？我在网上查了一下，然后也自己好好想了想，我觉得这事儿啊分两个层面来说，跟咱们在德国的华人可能还真是有点关系。首先从表面上来看啊，德国媒体也做过民调，呃，支持连任的，嗯，很少，呃，不到百分之二十，啊，而且其中大部分都是 AfD 的人。AfD 这个以前在德国国家总理选举的时候，我跟大家讲过，这个政党这几年可以说是德国政政界杀出来的一匹黑马，增长的非常快。啊，上一期节目其实警员也专门谈过，他他原来就没听说过这个党，啊，突然他同看听他同事在热议这个党，他才知道有这个。当然跟这几年德国的难民造成的，就是德国你去看最近的新闻啊，这几年的新闻那些负面消息，你看基本上都跟难民有多多少少都有关系，啊，所以说大家好像就有点往右转，然后。嗯，但是上期我也跟大家说了嘛，由于这一方面的言论可能有些限制，所以我把警员这一段给剪掉了。他关于 A F d 的很多一些，嗯，那个我就不适合在节目里面播。但是大家应该自己也对德国比较关心的人啊，应该都都多少了解、啊。呃，所以我说这个是什么意思呢？就是德国的。嗯、呃，大部分尤其是中产跟那个，呃精英阶层肯定不说肯定啊，就大部分都是支持啊、呃、拜登那边的，因为他们很明显的感觉到这四年德国跟美国的关系是越来越差了，因为这个反差感非常强烈。就之前你像奥巴马还有小布什什么的，哎、呃，你特别是你像奥巴马上任时候在德国。来访问德国的时候啊，当时真的到德国，大家感觉就像是在欢迎明星一样，啊、呃，但这里面嗯很多人有不同的看法，但总之就至少，就我是大约二十年前来德国嘛，呃，所以那时候的情况我还是深有体会的，就是在德国大家不是对美国是感觉特别好，的，特别哈美，就整个德国气氛啊，呃，就德国人也非常，呃，我不知道用哪个词儿合适啊，就是感觉到非常舒适，也非常自然，也非常习惯在美国的这个庇益下吧，反正就跟着老大走这种感觉，呃，而且也非常认可这个各方各个方面啊，包括经济方面，啊、呃，就美国那边。倒腾出来什么新东西，哎，德国这边就跟上，哎，这工厂里面就积极的把它做得更精致啊，产品搞得更系统化，然后批量化、工业化生产，整个经济的发展模式和制造业的方向也基本上就这么干。然后董王出场之后可就不一样了，那哥们来了之后，整个就一个大变天啊，这个好像呃就是老大不带你玩了。这个美国呵呵不是美国，就是德国人感觉有一种被被老大抛弃的感觉，啊、呃，这不仅是抛弃，甚至是翻脸啊！而对这个呃德国各个方面提出的要求就、呃、就特别多，更反正从大家翻以前的新闻啊，有些我有些新闻我在其实我在德国视角里面也讲过，但是后来都被平台给下架了，呃，所以我这边也只能简单的点几个方向啊，就是你像撤军。嗯，安全方向啊、呃，难民问题啊、呃，等等，呃，当然，世界都在不停的发生变化啊。你你这个有些要调整，就是德国这边也要跟着。呃，美国当当时的认为啊，大哥在调整，这本身并没问题。但是你先跟我商量一下呀，有啥事事先商量，咱咱亲如一家人嘛，先先商量再再再行动。那董王的习惯可不太一样啊，先发推特，再再那个什么。以前就是按理说啊，咱们以前都是大家好兄弟嘛，都、就是有事先说再干啊，先商量，呃，商量着办啊，呃，不行咱调整，或者有有问题大家一块扛。可是那老顽童上来之后，可就不这样啊，是是是先干啊再说那先先而且是干了还不一定说。有很多消息，德国是从《华尔街日报》上看到的，才拿到才知道，赶快去打电话问一问老大，这这这事儿什么意思啊？然后人家爱答不理的，再跟你说一下，这德国可就受不了了。而且这个老顽童啊，虽说你扒一扒他的家谱，这哥们儿是从德国移民过去的，也算是正儿八经的呃得意啊。但是他跟这德国人的思维方式跟做事方式是完全不一样，可以说是背道相驰啊！你看啊，这个董王他他是房地产大亨出身，我们这个莫莫婶呢，这可爱的莫婶，人家是物理学家、化学家。我当时我前面专门也花了四五期专门讲过，莫克尔出身，大家可以看啊？那哥们儿，人家从小就是学霸。呃，上高中的时候是作业还要给全班同学抄的，哎呦，这个义务。从小就有这个圣母情节，而且，不仅给你抄作业，还要很专心的给你讲解啊，也不保证你抄到我的作业，还要保证你懂啊。然后是物理学博士，啊、呃，是化化学学的也很棒，就是这个思维啊，就是明显受过高等教育严格的这种思维锻炼的。所以做啥事儿都比较靠谱，比较有系统化，哎，有章法。这董王可不一样啊！这老顽童、啊，我是房地产大亨出身，自己经历过几次破产，那你看他基本上这一想就肯定不是按套路出牌的嘛。如果是正儿八经的循规蹈矩的，肯定也走不到今天。所以，首先从思维方式和行为作风上，这两个人差别就非常大，那、呃、很多冲突也就在所难免。呃，所以说我再次强调啊，呃，就是这几年世界都发生变化，大家利益上有冲突，这是呃不可避免的。其实也没什么好奇怪的，双方都是明白人，心里也清楚。关键是你事先得先跟我商量，好多事大家商量着办，你不能光只光考考虑自己的利益啊，就不管别人死活。这德国人就不干了，那。你看，从这个整个事情的方向、内容到做事方式，那就很不认同现在的这位啊。嗯、呃，那德国为什么还有不少人？我说不少，绝对数字不少，但实际比例是绝对是少数啊。至少我自己这数字，我不仅是看过媒体，从自己身边的德国人我也能问出来啊。而且大体什么人支持，什么人反对。我估计咱听友就是至少对德国比较了解是人啊，都心里都有概概念，就基本都是那些人吧，你想那些人为什么支持东啊？他们本身在这自自己混的就是，呃，啊，就是反正说句不太恰当的俗语啊，就是光脚不怕穿鞋的啊，你就懂吧。反正是，是就闹吧，就造吧，反正这造完之后，我说不定还能浑水摸鱼捞点什么好处呢。这些人对生活根本就没有长远的计划和打算，就是呃今朝有酒今朝醉，哪怕明天喝西北风来的啊我死之后哪怕洪水滔天，老子先享受到了再说。而且很多都是那些看热闹不嫌事儿大的人。好，咱们听友问我这个德国的态度啊，我这第一层表面的第一层啊。跟大家先交代清楚了，我们再往深的说第二层。第二层对德国的实际的利益啊，我们其实这事儿不是光德国，或呃包括法国、德国为中心的整个现在欧洲的体系或者欧盟的这个利益体系啊，大家注意到啊，其中有一个细节就是，呃，那个拜登上台的时候，他可是反复强调过，他要是这次成功了之后，他肯定让美国要重新加入、呃、巴黎和那个气候总协定，啊，呃，这个、这个玩意儿，你别看它是一个好像表面上看是一个环保的啊、呃、东西，就是好用平常人的这种思维啊，好像就是个纸上添话的事儿啊，嗯、呃，就环保嘛、啊，大家好好搞一搞，搞个宣传什么的，就好像不是那个很很重要事儿。不，其实就就像我们家领导哥讲。呃，是的，这事儿很重要，而且跟我们俩每个人都是息息相关。它可不是一个表面上漂亮化，跟你的经济都是紧密联系在一起的。因为那个老顽童上来之后，呃，直接就是美国就退出了，而且很多一些相关的一些协议啊、一些组织啊都不推，呃，退出了，要么就是爱答不理，要么就是，呃，就是我就没空管这些事儿，我先自己把腰腰包里的钱。照顾好了再说，其他的事儿先等等。这点是典型的，就是商人的模式嘛。这根本就不是一个政治家的心胸胸怀啊！当然，我们就事论事啊，这个呃，可能有好多听友就支持那个，联系人，不太听了，不太舒服啊。我们不说人啊，就说我们说这个思维方式。但是这跟英呃、啊、不是跟呃德国、法国的这个欧盟。可就不一样了。这欧盟，我前面节目有几期讲德国科技的时候，反复强调过，德国现在包括法国，他们把整个国策就是科技，就未来科技革新下一轮科技革命，大家都看到，现在也在进行中，都压在这个新能源这个方向了，就是就是认定了以后肯定这个要发展新能源，就是这种整个。呃，工业的方向是朝着这个方向走的，它的现在很多一些资源的投入啊，包括一些长期的、长远的这些政策都已经定了，而且正在这个进行中。你说现在掉头不干了啊？我这节衣缩食，我这照顾能源啊，我朝这方向走了。你那边搞退出，整个方向，整个这个全世界不在乎这事儿了，大家接着造。那这，呃，法国跟嗯、呃、那个。那德国这不是自己跟自己瞎忙活吗？这不是完全整个国家这这这一二十年，或者应该这红红红风火火的，至少搞了有十年了、啊。这个那这些这些投入啊，跟这些呃事儿啊，包括提前布好的局啊，那不是都白费了吗？而且是起到了一个相反的作用，那人家肯定不干啊。而且你看啊。其实德法这种人家还是，毕竟作为呃现代啊，目前全世界很多一些呃现代思想和文化的发源地，欧洲啊，它毕竟还是有一些自己一些情怀在这儿的。就是全世界是一个大家庭，我们应该更照顾大家未来的呃生活环境啊，气候啊什么这方面。呃，看的还是比较重的，然后整个大家的经济，呃，和工业发展也要朝这方面去自我约束啊。合着我自己约束啊，其他人不约束，你其他人该造造，该该该玩玩，那这这德法肯定不干了嘛。那如果是能重新，大家应该大的方向现在应该还是这个方向啊。你你要是保持这个方向，大家继往前走的话，那现在至少。人家德法这一块人家是走在前面了，很早就开始布局，很早就开始整个经济科技，呃，都才朝这个方向走。你现现在保持这个方向的话，他他至少他的政策什么是连续性的，而且他在这方面多少是有优势的啊，之前下过功夫。但如果是那哥们连任了，前面那四年可能人家只是个预预预预热，后面就来真的了啊！就是房屋，咱一块搞的房子，兄弟们当前一块这个在一个屋檐下是呃活的挺好的，结果现在你撤了房房房顶房,房顶塌了，你让我一个人顶，大风刮来了，你让我一个人喝，大雨下来了，让我一个人淋，那这肯定不行啊！呃，这块我也顺便说一下，有好多听友呀问我咨询这个，嗯，疫情之后干什么事儿呢？或者在疫情当中有什么生意可以做？嗯、呃，大家其实可以关注这个气气候总协定啊，这个东西其实它不仅仅是一个环境问题，你可以细细琢磨一下。呃，德法为代表的整个欧盟，它的很多政府的导向，其实都是跟这个相关的。呃，包括它花大钱投资的一些项目，你比如说像嗯，动力电池这一块啊，它重点扶持了一些厂。你看，中国已经有三个公司过来开厂了，已经三个厂在动工了。包括宁德时代是最大的，大家都知道的。其他还有几个，你网上都可以查到的信息。因为未来，呃，整个欧盟的缺口是一一千 G， 现在就是所有的在建的厂子加起来，呃，也就是四五百 G 的这个产量，这中间的缺口还很大。我这儿只是举一个例子啊，中间衍生的相关的产业还有很多，呃，大家可以自己观察。当然，嗯、呃，更多的希望大家可以加入咱们德国视角的听友群，群里面呢，我们进行更多的讨论，呃，更方便一些吧。啊，入群方法我平常都是写在节目简介里面，这些我直接用手机录的，所以不太方便，我就写在后面评论里边吧、啊，反正就是，其实就是加三哥的微信啊，三哥呵呵挺搞笑啊，那个呃我那个名字人家其实叫三仙啊啊，有有看有群里面有人给 P 图 P 一张啊三的图。好，谢谢大家收听本期节目啊，今天就聊到这里，再见。